0: FM Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. Senhoras e senhores, o Baltimore Ravens volta para casa depois da vitória no deserto contra o Arizona Cardinals para consolidar a sua liderança na divisão norte da AFC e recebe, neste final de semana, o Seattle Seahawks. Cara de jogão, hein? Cara de jogão. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Manuela Cardoso. Boa noite, Manu. Boa noite, Cleverton.
1: Boa noite, Lucas. Um dia, boa tarde. Boa noite, quem está nos ouvindo e é, esse confronto é sempre é sensacional assim, o, o último é, traz boas memórias, acho que esse vai ser algo o, similar assim, é bem pesado e é, tem bastante coisa para falar sobre, então é, vai ser divertido.
0: Inclusive eu vi o Marcos Peters anotando uma pick six em cima do Detroit Lions deu uma saudadezinha da, da estreia do Peters no, no Baltimore Ravens, mais bom não vamos trazer traumas aqui para o nosso convidado para falar de Seattle Seattle. Seahawks, nós trouxemos o Lucas Castro do Seahawks Brasil, podcast aqui mesmo da casa da FN Network, Lucas, muito boa noite, bem-vindo à casa do povo, meu querido. Olá, tudo bem? Tudo bem? É, Lucas aqui do Seahawks Brasil, pra falar sobre esse Seattle Seahawks,
2: que tá numa boa campanha líder da divisão, e agora prega o Baltimore Ravens, que tem um bom time Então lá na Jackson voando, tem uma boa defesa que tá voando, jogaço que pode vir nesse domingo
0: domínio lá em, Maryland, lá em Baltimore, né? Assim esperamos, assim esperamos, bora lá então, confronto de líderes, vamos ver quem sai bem dessa, desse confronto. me. É, para não podermos começar com outro assunto, senão a sensação do Seattle Seahawks, que é o Dino Smith, que fez uma temporada em 2022 muito surpreendente. Nesse momento a, a, o ataque do Seattle Seahawks, ele não é assim vistoso, pelo menos né, quando a gente olha principalmente os placares, não são placares assim, muito elásticos, mas é um, um ataque que tem sido pelo menos eficiente quando o Dino precisa mostrar serviço, ele consegue ser até clutch uh, contra Cleveland, a gente viu um pouco disso, uh, ele tem demonstrado talvez, sei lá, um pouco de insegurança, a gente está vendo aí muitas vezes uns passes muito, muito estranhos, né? Uh, ele precisa cortar um pouquinho os, os turnovers, uh, e o Dino tá indo para enfrentar uma da, na minha concepção, talvez a defesa top 3 dessa, dessa liga. O que, que vocês esperam que Seattle pode vir, pode trazer diferente para esse, esse confronto contra o Baltimore Ravens
2: Cara, é, fugir da pressão, né? Principalmente no ataque, no ataque Baltimore que pressura muito bem. O com Smith é um <risos> A produção do passe também importantíssimo importantíssima nesse quesito, vamos invitar é Overs, principalmente nesse ataque do James Smith, que tem problemas com isso durante essa temporada, eu bem isso, né? 2022 a Cinderela 2023 agora é um bom ataque chamado pelo Shannon Waldron, seu segundo ano, vem de um duelo dificílimo contra os Browns, dificílimos, e que caiu basicamente na Passeia das Almas, no final do jogo, com a interceptação do Johnny Love com o TD no Game Drive com Jackson Chiba, Calouro, então é é fugir dos turnovers contra a Baltimore, basicamente, que que ganhou dos Cardinals, a o Detroit Lions recentemente, é, basicamente com a defesa e o ataque jogando muito bem, então é um duelo difícil que eu vejo aticiado, principalmente um ataque, enfrentando essa boa defesa de bola. Já no lado da bola, desde a semana 4, uma das melhores defesas da NFC, é, que vence dando poucos pontos, até aqui na temporada também, é, só uma partida, só duas partidas até aqui, né, que foram as duas primeiras semanas, sentando mais de 30 pontos até agora de 2023, mas enfrentou ataques medianos. Né? Você pegou o ataque do Bruno Browns, pegou o ataque do Carolina Peters e outros ataques também. Recentemente, do cenário Bengals também, limitando o Jeroboro a 17 pontos. Então é isso, basicamente isso é isso é que eu prevejo nessa partida de Baltimore. É, duelos defensivos e contendo também né? contra essa linha defensiva também da equipe de Baltimore.
0: É, sobre agora que você mencionou Jackson Smith Indigma, eu quero jogar um pouco essa peteca porque pelo que a gente vê do ataque de Seattle e aí eu não sei se é falta de confiança principalmente por ele ser um calouro, mas o, o Indigma, pelo menos na minha concepção, achei que ele fosse um pouquinho mais acionado para dar um reforço nesse ataque porque muito se concentra o ataque de Seattle e faz até sentido pelos nomes que tem né? uh, DK de, de Metcalf de um lado, Tyler Lockett do outro e o Indigma ele não tá girando muito, Pete Carroll tá tentando ter um pouco de, de, de de cuidado, de paciência com esse calor ou realmente pode... é uma falta de química que faz com que o, o, o indigma não seja tão visado assim pelo, pelo ataque do Ciro.
2: Podemos dizer que é cautela, cautela principalmente, porque nas primeiras semanas não foi tão utilizado, o número limitado de Senna mas vem sendo bastante utilizado nas últimas semanas, então a primeira palavra-chave que é cautela, o um calor que foi escolhido primeiro rodado para aquele de Show.
1: Manu? Eu queria que você falasse um pouco sobre o, o, a corrida, Eu vi que o, o Kenneth Walker ele é, tá sendo mais acionado também, porque assim, o que eu tenho de lembrança do, do Seahawks é que eu, não é um time que é, tenha vários, é, não, não conseguiu se arranjar muito bem na, na corrida e não sei, acho que agora o, o ataque ele não tá tão dependente, mas está funcional no, na corrida, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
2: É, pois é, o Kenneth Walker é, vem trabalhando bastante, né? principalmente nos segundos tempos, né? porque o ataque acaba cansando a defesa, então abre mais espaço pro jogo terrestre, mas é um trabalho muito bem feito. Né? O Channel Muldron, com o Suffolk, não só o Chicken Walker em si, né? só o Conan Walker que vai encorrer a bola, mas é uma ascensão do nosso Calouro, é do nosso segundo início, na realidade de Calouro no ano passado, mas o nosso segundo início vem muito bem na temporada, principalmente em né, e vem tendo esse cinema grande 93, quatro, que até aqui, na head zone também, muito importante também, nas 20 jardas finais do campo.
0: E eu fui dar uma, uma olhada aqui no NFL Next Gen Stats, o... pelo menos a, a tendência que eu enxergo, o Dino Smith ele também, ele concentra muito os passes nessas primeiras 10 jardas do campo, né? Uh, eu imagino, né, conhecendo um pouco a, a defesa do, do, do Baltimore Ravens, que uh, tá talvez né, o Dino Smith precise explorar um, um pouco mais o fundo do campo, porque se ele se concentrar um pouco no começo, uh, levando em conta a temporada que a DL tem fazendo com o Matabuic, uh, tendo o tá também dominando essa defesa, né defesa top 3, da. discutivelmente a defesa top 3 da, da NFL, na sua percepção você acha que assim, uh, você vê uma possibilidade do, do Dino passar um pouco mais em profundidade, arriscar um pouco mais em profundidade, para se livrar da bola rápido e tentar buscar o fundo de campo para não ficar tão vulnerável assim contra a, a defesa de Baltimore. Eu não sei o nível da linha ofensiva do, do Seattle Seahawks, eu vou ser bem honesto o quanto que ela consegue dar de, de proteção pro Dino, mas eu pelo menos eu enxergo que uh, pelo estilo de jogo, talvez o Dino tenha que arriscar um pouquinho de espaços um pouquinho mais longos e, e, e ter um release mais rápido. Você acha que, que o Dino tem capacidade se quando for necessário de explorar um pouco mais o fundo de campo? Sim,
2: sim, sim Ele uh, foi muito bem também. né? É, é, ele explora muito bem essas 10, entre 10 e 20 jardas do a Style, a mais da linha de Forstown, então vejo sim que tem que explorar mais algum campo e a questão da linha ofensiva segurar um pouco e fazer um bom trabalho mesmo com é... lesões né? porque perdeu o Tempo Lewis recentemente perdeu o Abraham Lucas e o George Cross na primeira semana logo de cara, mas já voltaram né? o, Abraham, o... o Abraham Lucas no um trabalho de reparação o George Cross já como é um titular mesmo é... outros nomes também aparecendo, o Bradford também também, o calor aparecendo também na linha ofensiva. Então, sim, vejo assim, o Dionísio Smith explorando em dados momentos do jogo a defesa dos Ravens em profundidade. Agora, você vai fazer isso o tempo todo, aí é um pouco difícil de lidar, porque é um que lógico explorar, é sempre bom, explorar o fundo do campo. E as explosões às vezes acontecem, no campo de Kalf, como no na principalmente. Então, vamos ver o que se espera desse ataque para equipe de Seattle. Eu vejo ainda um jogo mais dinâmico e mais desse James Smith de 2023, que é um bom James Smith que está dando prazer de ver jogar mesmo uh, os termos para esse Tem mais por azar, principalmente no Duel do Alonso Falso, tá? mas vejo sim ele explorando o fundo do campo contra a equipe de volta.
1: Inclusive, só complementando o que o Cleverton falou, é, parece que é, ele não, não explora muito a, o fundo do campo, mas o que eu estava vendo também é que os, a maior parte dos touchdowns foram acima de, de... 20 jardas também, isso é uma, uma coisa que é, me surpreendeu porque, assim, o Ravens, ele não tava cedendo quase nenhuma poucas, poucas jogadas explosivas, né, de mais de 20 jardas é, e do ataque aéreo, eles estavam é, sofrendo mais, assim, jardas é, depois do contato e isso que eu tava vendo aqui também, que é, parece que a, a média de jardas após é, o contato, não, após a recepção, né, não é uma média muito muito alta, assim, é, é uma é, é, tem, é, tem, é uma média de 4.9 em totais mas é porque também tem o Dino o, o Smith que não sei porque ele tá ali e tá com menos 10 yards mas assim, eu tô vendo, por exemplo o Noah Funt tá com 8 o Kenneth Walker o Will Disley também tá com 8, então assim, não é uma um, noção, eles não conseguem explodir tanto depois da recepção, né e no, talvez seja um, o, o objetivo do jogo, não sei não sei se você concorda com isso se às vezes querer jogar com mais contido né, jogar com menos jardas faça com que gaste relógio né, É uma coisa que hoje em dia, <risos> muitas vezes você precisa gastar bastante relógio para que o, o outro ataque não, não esteja em campo, né? gastar mais relógio, não tentar muita ou, jogadas explosivas e cansar essa defesa também, porque a defesa do Ravens, no, depois que vem do intervalo, ela de, declina bastante a sua eficiência. Então, assim, é, não sei o, se você percebe se o ataque dá uma melhorada no segundo, no segundo tempo, se não, dá uma baixada, ou, e também se você acha que essa estratégia, em vez de explorar o, o fundo de campo, é, jogar mais no, no meio, seria mais interessante? O, 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 o que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu, eu vou conseguir explorar mais o meio de campo, é essa falação do ataque do Shano Waldron, né? Um ataque mais é, como eu disse anteriormente, mais contido, mais dinâmico mesmo que não seja um ataque de jardas, não ser recepção nova por análise, são exemplos disso atualmente na Liga, mas vejo sim os natores explorando explorando um pouco mais do que nas últimas partidas mas é porque também você tem... considera se considera as defesas estão aprendendo a jogar para si, principalmente os Bengals por exemplo, evitaram isso bastante durante o jogo, pararam principalmente no head zone, a equipe, e contra os Jogos, enfrentando uma boa ser uma excelentíssima defesa também. Então, vejo sim, um ataque mais jardas é, por pré-recepção nesse duelo. E explorando também, como disse anteriormente, no fundo do campo, é, com jogadores explosivos. Vão ver que vai acontecer principalmente o uso de talentos. né? É a dupla de vacina de Baltimore muito boa. Então, o Dizley virou a gente contra esse jogo.
0: Lucas, agora a gente vai virar a página e falar um pouco da defesa de Seattle. Hum, primeira coisa que me chamou a Atenção aqui de duas que eu gostaria de, de conversar um pouquinho contigo. Pass Rush, eu tô vendo aqui o Cerro Seahawks, ele tá entre, tá dentro do top 10 de, de times que pressionam o quarterback. Dessa vez terá um desafio, por mais que nós olhemos o desempenho de alguns jogadores, como por exemplo o Rony, que parece que não voltou tão bem assim da, da recuperação da lesão. Curiosamente, é, algumas partidas ele tem sido até o pior jogador da linha, mas ainda assim, o, a. A linha ofensiva do, do Baltimore Ravens é uma linha que dá trabalho para as defesas adversárias contra o Arizona Cardinals, a gente viu que o Arizona conseguiu vencer algumas batalhas e dar um certo calor para o Lamar Jackson qual que é a sua expectativa para esse duelo de trincheira para o, para o jogo desse domingo agora enfrentando o Baltimore Ravens fora de casa enfrentando é, uma linha ofensiva tão bem estabelecida com esses nomes como Ron Stanley, Tyler Lederbaum e etc. Pois é,
2: um ano bastante interessante, né? E o do Ravens contra o DL do, do Silks principalmente no, na questão que o Silks voltou desfalcado, né? Vai, é, o Itcherny e o Sul acabou se lesionando no duelo passado e no duelo anterior, né? Antes do duelo contra os Browns, é, contra a Arizona acabou se lesionando e, e foi para Endure Reserve e vai, não vai jogar essa partida contra o Baltimore. E recentemente o time na Trader Line trouxe o Lennon Williams, que é um pass rusher é, para fazer a função do bastante no Sul, né? Você troca o Elis por um, um jogador que tá na IR, na IR e pelo um jogador que você acabou de trocar. Um contrato de Aluquel né? Que eu vou só tem contrato nessa de 2023. E Seattle tem um bom seu né? Você tem o um Boa Máfia, que Calou, que, tá que recentemente é 2022 é calou, que é do draft de 2022. Você tem o Darryl Taylor, -Man. você tem o Jarrod Reed como um one-stopper. Tá espetacular, principalmente e que vem sendo um dos principais Nomes nessa IDL, se não o principal nome dessa IDL. O Ban vem um bom jogo contra os Browns, principalmente, mas é um duelo complicadíssimo contra o Baltimore nesse seguro, principalmente. Eu quero ver como que vai se pôr a IDL com o Leno Williams enquanto o Que, em que, em que, em que, que é, se sai do New York Giants e para pro Seattle Silks, que tem outra postura de, de formação de IDL, principalmente no jogo terrestre, né, que joga com três caras, Ou quatro caras, principalmente no Giants de três ele joga várias vezes só com o Dexter Lawrence, ou com o Lennon e Willian na ponta, com o Lennon Willian na ponta, então um sistema, um sistema de jogo terrestre, então quero muito saber como que o coordenador defensivo do Seahawks vai fazer com a utilização do organismo nessa partida, como ter uma boa linha ofensiva, que é a do Baltimore Braves, que reforçou muito né, nos últimos anos, e que tem um dos principais nome de Seahawks.
0: E outro desafio que o e Seahawks vai enfrentar, e que em números também, ah, ela está bem, por dizer é o jogo corrido do, do Baltimore Ravens. né? Ainda mais, eu imagino que seja o principal desafio para essa defesa parando o jogo corrido, enfrentar um time com dois caras que se complementam bastante, que são o, o Gus Edwards e o Justice Hill. O Justice Hill que é um cara de, 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 de mais esquiva, um cara de, de mais velocidade, alguém que tá mais apto a receber bolas. Pelo amor de Deus, Deus, sou eu de novo. Protege a mão desse menino. Pelo amor de Deus, eu não não aguento mais um fumble por jogo, é só isso que eu peço o... e tem também o Gus Edwards que é um baita de um corredor que, que vai pro meio da linha é um cara mais forte, é um cara mais de contato e obviamente jogando contra o Baltimore Raiders, você ainda tem a adição do Lamar Jackson que é o cara mais atlético e que se torna uma ameaça tripla porque ele pode passar, ele pode correr, ele pode de repente correr e achar um espaço e conseguir um passe Ah, uh como que a gente pode imaginar o Seattle Seahawks preparado para esse jogo corrido tão intenso que apesar de não estar sendo tão acionado quanto em outras temporadas ainda assim tem se mostrado uma saída como por exemplo no jogo de Arizona ele se mostrou uma saída para poder desafogar o ataque pois
2: é né, é... quero muito saber como que também pode acontecer eu acho que o principal fator vai ser o General Ridge como eu havia mencionado é pra parar esse jogo terrestre de é ponta que é muito bom, é a dupla comitê de Rony da dupla de Baltimore. É sensacional, vem uma grande entrada e... e se obrigado, se tiver um fuzinho, já ajuda bastante essa defesa, né? vai descansar, no segundo tempo. Eu acho que vai ser um, um fator crucial, não só pro lado defensivo, mas o ofensivo da bola também. É parar um pouco o jogo terrestre daqui, equipe Baltimore vai ser bastante importante é... para uma possível vitória lá em Maryland. Passo pra você, Manu.
1: Lucas, uma coisa que eu tava vendo é... Foi um, um comentário, assim, que estavam dizendo sobre um possível matchup de, do Winterspoon e o Zay Flowers. Só que eu tava dando uma olhada e eu, esse calor de vocês, ele alinharia muito mais com o Bateman, né? Pelo menos aqui no, na NFL, ou no né, PFF, estava até dizendo isso, estava até comentando com o Cleverton antes da gente de, de gravar. Mas, assim, eu queria uh, saber um pouco uh, quem que uh, é, é mais presente porque eu tô vendo aqui o Tarek Ruland, de cabeça eu lembro que não parecia ser um, um... Não sei, eu acho que eu tô enganado mas não parecia ser um cornerback de uh, uh, muito é, renome assim, e vai enfrentar uma, um ataque que tem... Agora o Bateman tá surgindo aos poucos, tá recebendo poucos targets, mas quando ele recebe é, um alvo, ele, é, quando ele é acionado, ele consegue produzir. Zay Flowers é um, uma injeção de saco dos defensores, assim, ele é, é, é muito explosivo também, e tem o, o Odell Beckham que eu, assim, a gente até comentou que no último jogo eu, eu, eu vi alguém escrevendo também que se contasse as, as, as faltas é, de pass interference nas estatísticas de um receiver, ele estaria estourando assim, porque ele tá sempre muito bem coberto e ele consegue forçar essas faltas, então assim, quero saber se te preocupa um pouco a secundária do Seahawks como está hoje contra um ataque que tem três wide receivers, eu só tô falando dos wide receivers, ainda tem o Andrews, às vezes o Hill ele é, é, recebe bola também. Então, qual que seria a atuação da defesa? Como que você, o que que você espera da defesa no contra esse ataque aéreo?
2: Dificuldades, né? Porque você tem muito um com calouro, mas que mudou a cara da defesa principalmente na secundária. Você tem um Tarkolyn que disputou o Prêmio de calor do defensivo do ano passado, que veio muito bem na temporada. É, teve quase teve interceptação na semana passada, por exemplo. E esse duelo, entre Flowers e Batman contra o Winter Spawn e o é bastante interessante. Eu acredito que vai ter dificuldades, né? Como disse, contra esse ataque aéreo de Baltimore. Mas, vamos ver, os dois jovens tinham, não só os três jovens, na realidade, né? Tanto o Trey Baltimore vindo em Lickham, é, que é um bastante um escolha também de draft seato que é um bom nome também, que a gente achou no meio do draft, muito sendo que escolha de, de terceiro dia. E o Winterspons e o é da quinta geral no ano nesse ano de 2023, né? É os três caras que podem parar isso De Baltimore, isso é um dos três principais nomes, ali também do Jerome que foi bem na semana passada. E Jamal Adams, que é um cara que é utilizado bastante não só no pes rusher, mas também na proteção ao passe. Está é, sendo mais utilizado no pass rusher mesmo, como um quinto homem, assim, na versão de Blitzes, então, é um cara pra ficar de olho nessa defesa, e eu quero ver também uh, esse, esse duelo entre o seu provavelmente, é o que mais provável acontecer, colocar seu melhor cornerback no momento do principal agressivo é do Baltimore, eu acho que esse é o duelo que vai vai ser mais interessante ver é, nesse duelo X1 dentro de secundário e servidores, né? mas, vejo bastante dificuldade aqui também, principalmente, em situações de passes curtos, de Baltimore que geralmente um é, ataque tá uma defesa sofre, né? vai com vai ficando mais tempo é, em campo, então, o Seattle tem bastante dificuldade, fica mais de 25 minutos é, mais de 20, 30 minutos dentro do, do campo então, a defesa, qualquer defesa sofre, mas a defesa do Seattle sofre mais ainda por não ter talento de topo, bastante mas não ter deepste ideal assim, para a equipe de Seattle.
0: É isso aí gente, é, a gente vai agora para a parte final do Programa. Para começar, Lucas, um matchup nesse jogo que você acha que a gente deva ficar de olho. Foi
2: difícil escolher um de duas um duelos. Acho que a, a IDL, os duelos de IDL, né? Tanto da linha de Trincheiras, L dos Ravens contra a IDL do dos e ao contrário também. E o L dos Seahawks contra a IDL dos Ravens. Acho que esses dois são os dois principais matchups: o duelo das Trincheiras, que vai ser importantíssimo para definir o um vencedor, porque os dois times utilizam bastante o mestre e os dois times tem quarterbacks que soltam muito rápido a bola neste momento na temporada, então vai ser muito gente é, com linha defensiva, ofensiva, vai se é sobressair nesse jogo. Manu?
1: Cara, eu acho que vai ser, talvez esse ataque contra o Bob Wagner, porque é, assim, é, ele é um, um linebacker que, é, acho que a gente tem um, um jogador mais ou menos do mesmo calibre no, no Ravens também, mas é um cara único também, para o Bob Wagner. Então como que o ataque vai segurar ele, como que o Monken vai conseguir fazer um ataque diverso para é, trazer esses espaços e tipo, não chegar perto dele também porque eu acho que vai ser difícil, não sei se o, o Andrews vai ser um, um jogador muito acionado é, nesse jogo também, ou se, ou se vai ter outros recebedores que vão estar tá mais livres também, então acho que o ataque contra o, o Bob Wagner vai ser um, uma coisa interessante de ver, porque é, é, só, é só ver o, 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 como que a gente tem o exemplo, né, eu, eu falei, a gente tem um cara parecido, mas é jogar contra uma pessoa que é parecido com com você é, é diferente.
0: Pois é. Eu quero ressaltar o duelo nas pontas, o duelo no, no perímetro. Uh, do que, que eu tô falando? O Seattle Seahawks conta com essa dupla muito boa de Tyler Lockett e de Ken Metcalf. Que toda vez que eu lembro que o Metcalf tá lá no, no Seattle Seahawks, eu, eu mordo o meu braço, porque ele poderia estar perfeitamente no Baltimore Ravens e deixa passar. Mas eu quero ver como essa dupla vai se comportar no duelo contra Malon Humphrey Brandon Stephens, que inclusive no PFF Brandon Stephens ele tá com um grade maior do que o Humphrey. Saiu esses dias a informação de que o, o Stephens ele tem sido o cornerback, São se eu não me engano, acho que é o cornerback mais target da, da NFL. E aí no, na relação já das permitidas targets, ele tem se saído até bem. Ele está fazendo uma boa temporada. Vamos ver até quando essa boa temporada vai durar. E todo jogo que chega já tem o um medinho do que pode acontecer e vai enfrentar aí um, um dois wide receivers peso pesados. Então eu tô de olho nesse, nesse duelo aí no, no perímetro pra ver o que vai acontecer. E já emendando pra parte final, vamos falar um, agora também nossos palpites de placar e bold predictions. Já que eu falei de, de, de bold, já que eu falei do Brandon Stephens, eu, pra esse jogo eu tô colocando zero passes permitidos por ele. Brandon Stephens vai fechar a porteira pro lado que ele tiver alinhado. Tô confiando a temporada desse cara. E algo me diz que esse vai ser um jogo de placar baixo, de novo, pra dar susto na, na, na torceira do Baltimore Ravens e na torceira de Seattle também, imagino que vai, vai dar um sustinho. Uh, eu vou colocar um 20 a... 20 a 17, vai. 20 a 17 e as bolas que cheguei os targets no pé do Stephens não vão render recepção nenhuma. Já tô colocando aqui. Manu, vamos lá.
1: É, De bold, na verdade eu tinha pensado em duas. A primeira seria que o, o ataque do Ravens não ia sofrer nenhum turnover, de nenhum tipo, né, seja com uh, uh, turnover não, não ia sofrer nenhum fumble, né? que é essa que acho que é a mais difícil de todas, porque turnover é fácil no jogo passado inclusive não teve <coughs> mas não vai sofrer nenhum fumble e a outra é que o Jadivon Clowny vai conseguir três sacks, né? nesse, nesse jogo, e, bom, eu acho que vai ser um, um jogão, mas eu tô vendo que a gente tá falando vai ser jogão, vai ser jogão, vai ser jogão e no final não vai ser. Então, eu vou chutar um placar um pouco diferente. Eu vou chutar um placar parecido com o um placar do último, do último confronto, mas 30 a 15 Ravens.
0: Jesus, gosto disso, gosto disso. Pra vocês que estão reclamando dos meus palpites lá na FN Network, vocês estão vendo que aqui, pelo menos, a gente tá apostando no Baltimore Ravens, né? Porque, assim, aqui tem que ser compromisso, aqui tem que ser aqui tem que ser clubista. E como aqui tem que ser clubista, Lucas... Pode vestir a sua jersey do DK Metcalf, pode ser clubista à vontade, tá? Aqui é o espaço para isso. É a sua vez agora, um palpite de placar e uma bold. Exato, Vamos mas foi o John Collier e Seahawks. Seria uma tristeza se
2: ele tivesse três sacos, mas tudo bem. É, de Bold Estava pensando aqui, como vocês estavam falando Um sec e meio Para o Boa Mafia. eu acho que um feel Demais nesse garoto, esse garoto é muito Bom, foi uma excelente Partida contra a equipe do Browns do na semana passada é, Foi um dos caras que pressionaram O Pidgewalker Walker muito bem, aliás foi, foi, gerou uma das pressões Junto com o Jamal Adams com a interceptação Do Dino 9, a passe de Jamal Adas. Impressionante aquela jogada no final do jogo Então Boa Máfia um sec e meio, placar, vejo placar baixo é um duelo que eu vejo é, de duas defesas dominantes nessa partida então vai ser legal por isso duelo. e os ataques, as oportunidades que vão ter vão ser poucas mas poucas vão ter que aproveitar então eu vejo Seattle vencendo por 24 a 17 esse jogo contra Baltimore e levando a vitória vindo para Seattle contra Baltimore.
0: Só para vocês não falarem que não tocamos no assunto, eu quero ficar de olho na atuação do Jake Bobo, né? Porque se antes não tinha mais Bobo na NFL agora tem. Bobo. E é isso. Tá? A gente vai encerrar o nosso preview por aqui. Acho que a gente conseguiu passar uma geral muito interessante sobre sobre essa partida. Manuela Cardoso muito obrigado pela participação.
1: Obrigada Clever, estou pelo convite mais uma vez e obrigada Lucas por estar aqui dar seus comentários também uh, acho que a gente acaba o um, um, ouvinte acaba não vendo muito jogos de outros times também, principalmente de NFC, porque acaba que pensa mais no, na conferência americana e tal, então é bacana sempre trazer um alguém que uh, torça para um, um, um time diferente principalmente de, uh, alguém que é da NFC que a gente acaba enfrentando menos vezes por, por, por períodos de tempo, né, e uh, só dizer que eu tô muito feliz pelo Seahawks terem enco se encontrado sem o Russell Wilson, porque era uma dúvida uma grande dúvida também e bacana que o Dino uh, tenha se reencontrado também porque uma das coisas que eu mais gosto é, é, é desses jogadores que são reservas por, em vários uh, times uh, conseguirem mostrar que eles não são uh, simplesmente um reserva, eles tem muita bagagem pra ser titular, né? Então, eu gosto muito disso do, do Dino também, então parabéns pela campanha o Seahawks é um time bacana a, a, adorei também a camiseta a Jersey é, Retro e é isso, eu continue no Seahawks Brasil eu continuei fazendo o teu trabalho e, e
0: é isso Inclusive, eu trocaria fácil a Jersey Nova por essa Retro, tá? Eu gostaria de dizer isso eu acho ela bem mais bonita uh, Lucas, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pela participação e o microfone está aberto para você fazer o seu jabá, cara. Fica à vontade. Obrigado pelo convite.
2: Então é isso, né? É, acessem o Sinox Brasil no Spotify no Twitter também temos, sei lá, com o Elton principalmente, ele, ele que é o dono da página lá no Sinox Brasil lá no Twitter, então sigam ele lá, já aproveitam o jabá dele, já passo o jabá por ele aqui e espero que seja um grande jogo né, o Cinex, líder da divisão São Francisco Olga, se vencer de mais de dois jogos então, empolgante essa temporada Sinox voltando às cabeças da NFC, então é isso, obrigado a todos que me viram,
0: até a próxima. E... E fica um abraço também pro nosso querido amigo Alexandre lá do Rapinas do Mar que colabora aqui também na FM Network. É isso gente, voltamos semana que vem pra falar do recap desse jogo Seattle Seahawks em Baltimore Ravens. Se tudo der certo, com tudo de bom pro lado roxo do conforto. Um grande abraço e até mais.